0: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos transmitiendo desde las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán en esta ocasión con un tema muy muy interesante que hemos denominado blindaje penal fiscal en las empresas y tengo el agrado de entrevistar a, a un experto en la materia el maestro Jaime Olvera Sandoval Director de la firma Compliance and Defensa Penal Fiscal Corporativa eh, Jaime, bienvenido, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, eh, estimado Rodrigo Muchísimas gracias al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir algunas impresiones Con relación a este eh, importante, relevante y eh, tema tan vigente, estimado Rodrigo
0: Muchas gracias bueno, pues vamos a entrar en materia y la primera pregunta que te haría, mi estimado Jaime, blindaje empresarial, blindaje suena así como a protección, ¿qué es esto del blindaje empresarial?
1: Así es, eh, permíteme utilizar una analogía con la cual se pueda comprender de una mejor forma esta frase que se ha venido utilizando en diversos foros. Si nosotros concebimos a la cobertura de los seguros como uno de los instrumentos principales para proteger la esfera, pues principalmente patrimonial de las empresas, cuando hablamos de cumplimiento, justamente podemos encontrar todo un andamiaje que está destinado también a proteger, pero lo que nosotros como abogados penalistas o quienes estamos relacionados con... Eh, los temas asociados al compliance, denominamos los programas de cumplimiento normativo. Es decir, es una cobertura, es un manto protector que se le provee, que se le suministra, que se instala en la empresa precisamente para gestionar los riesgos, que en este caso son riesgos de carácter penal fiscal, estimado
0: Rodrigo. ¿Quiere decir entonces que, que el blindaje se genera a través del compliance, ¿es correcto?
1: De alguna suerte, son conceptos equivalentes. El compliance eh, es un vocablo anglosajón que se ha venido a, a utilizar realmente en Latinoamérica como sinónimo, porque no hay una traducción específica, pero sí como eh, algo muy parecido a lo que se denomina en eh, justamente el idioma anglosajón. El cumplimiento, comply with, cumplir con. Si nosotros eh, adaptamos este vocablo a esta nueva cultura del cumplimiento, pues sí, compliance es eh, también blindaje. Y en este sentido, pues digamos que ambos eh, conceptos están destinados a identificar la vocación natural que tiene una empresa de ser fiel a la norma. Y creo que por ahí podríamos eh, colocar justamente este concepto, estimado. Y, y quiere decir
0: que va orientado a, a obviamente, a, a prever riesgos, a situaciones de riesgo, que en este caso hablamos de un riesgo penal fiscal, ¿es ¿correcto? Definitivamente, y, y justamente lo que eh, tú estás comentando es muy
1: importante, porque hablar de complayas es un tema muy vasto. Y puedo invitar inclusive a, a nuestro amable auditorio a que en algún buscador ...como Google, que es el más eh, eh, tradicional, coloquen simple y sencillamente la palabra. Y evidentemente van a encontrar no eh, decenas, ni cientos, ni miles, sino quizás eh, varios cientos de miles... ...o hasta millones de resultados. ¿Por qué? Porque el tema es vastísimo. Estamos hablando de un gran océano y un gran océano de posibilidades. Y esto quiere decir que si tomamos una porción de compliance y la eh, utilizamos para abordar justamente la protección o el blindaje penal
0: fiscal, pues estamos hablando de compliance penal fiscal propiamente dicho. Correcto. Y, y en ese ámbito penal fiscal, la materia fiscal por sí misma tiene un gran ámbito de cumplimiento, están todas las disposiciones aplicables. ¿Y cuándo migra eso hacia una situación penal, digamos?
1: Eh, si me permites, eh, justamente para dar respuesta a tu amable pregunta eh, Estimado Rodrigo eh, Fijar un poco la brújula, por decirlo así, de dicho cumplimiento ¿Por qué? Porque cuando se aborda el tema de compliance Sin especificar justamente los parámetros La ubicación eh, pues, eh, exacta de, del tema Quizás nos pudiéramos eh, desviar o empezar a eh, ir a otros eh, eh, territorios o latitudes, evidentemente, eh, respecto de, de este gran tema. Eh, ¿Y a qué me refiero? Si hablamos de cumplimiento o hablamos de compliance, quizás se pregunte el auditorio, bueno, cumplir con qué. Y aquí eh, me gustaría fijar dos grandes eh, eh, parámetros, la norma interna y la norma externa. Eh, me explico norma interna que también al amparo de algunos vocablos que se han venido colocando en este escenario del compliance es lo que tradicionalmente se ha identificado en el derecho anglosajón como el soft law el derecho suave la norma externa evidentemente desde eh, el seno de la empresa pues viene siendo eh, evidentemente eh, la constitución y todas las leyes que de ella emanan y lo que ahora se conoce como el bloque de regularidad normativa, que en realidad también contempla más de 210 tratados internacionales que México ha firmado y de los cuales es parte, que contienen derechos humanos, evidentemente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia del máximo tribunal del país, del Poder Judicial de la Federación y pues los criterios que emiten los diversos eh, tribunales y eh, jueces eh, federales. Eso evidentemente es una eh, es una estructura muy amplia eh, y al final de cuentas son las leyes que se tienen que cumplir sí o sí como coloquialmente se menciona. Cuando hablamos de cumplimiento y tenemos estos dos grandes parámetros, como lo vuelvo a repetir, el primero en principio, prima facie es de, un, um, eh, de una intención eh, eh, no forzosa, no es obligatoria, sino que realmente refleja la intención realmente de la empresa de cumplir. ¿Y de cumplir con qué? Con normas internas que puedan realmente darle esta cobertura y esta protección. Porque el otro parámetro que acabo de mencionar, que es el externo, ese no cabe la menor duda que se tiene que cumplir, claro. pero el interno es el que tiene un signo eh, de interrogación y ese es justamente en donde se encuentra el cumplimiento penal fiscal, el blindaje penal fiscal o el compliance penal fiscal como tal.
0: Quiere decir que, que la empresa, más allá de la norma dura que esa la tiene que cumplir, como tú bien dices, la propia empresa se impone una, una normatividad interna y, y ¿cuál es el objetivo de imponerse esa normatividad interna?
1: Muy, muy interesante, muy, muy, eh, muy, muy profunda además eh, tu pregunta, estimado Rodrigo, ¿por qué? porque pareciera que es relativamente sencillo cumplir y bueno pues ahí están las leyes, ahí está la constitución, ahí está un código fiscal, está una ley del impuesto sobre la renta, están los reglamentos, las disposiciones de carácter general y eh, un eh, universo eh, pues muy, muy vasto de normatividad, de, eh, de, de leyes, de reglamentos, de códigos eh, de carácter fiscal pero ¿qué sucede? Si desde la norma interna no se construye eh, a través de una metodología, porque estamos hablando de eh, una serie de pautas que se tienen que eh, actualizar, pues por parte de expertos, esto no es improvisación, esto no es eh, invento, esto no es llegar a ser simples y sencillamente creativos sin el conocimiento correspondiente. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo cumplir? Desde el seno de la empresa tiene que surgir esta intención, esta vocación de hacerlo. ¿Cómo? A través de procesos, de procedimientos, de líneas, de pautas, de eh, metodologías, de directrices, precisamente para gestionar los riesgos que hoy por hoy ya se colocan en un escenario, pues evidentemente muy relevante para la empresa. Correcto. Tenemos reformas fiscales, nada más y nada menos desde 2019, eh, la agenda pública ha venido pues eh, insertando en el escenario nacional, eh, pues eh, toda una estructura eh, dedicada a la recaudación. Y en ese sentido, pues juegan un rol muy importante desde los contadores públicos, los empresarios y las empresas como tales. Pero también los riesgos que puede eh, conllevar o implicar el no cumplir adecuadamente.
0: Y de eso justamente es de lo que estamos platicando en este momento. Correcto, pero esos riesgos... Puede seguir eh, un incumplimiento, la línea netamente administrativa, infracciones, sanciones económicas, pero, pero también existe la otra línea, que es precisamente la línea penal. ¿Qué, qué pudieras comentar en este sentido?
1: Bueno, pues eh, definitivamente hay mucho que comentar en ese contexto. ¿Por qué? Porque desde el año de 2014 a partir de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales que vino a unificar las reglas de carácter adjetivo para que se sigan los procedimientos y los procesos de índole penal, se incorporó un apartado especial de eh, la responsabilidad penal de las personas morales. Es decir, estamos hablando de una nueva teoría del delito que... E incluye en el escenario a un nuevo sujeto de responsabilidad penal cosa que antes no existía y evidentemente habiendo superado las discusiones doctrinales y académicas hoy por hoy esa ya es una realidad esta eh, inclusión sufrió un ajuste en el año de eh, 2016, si no me equivoco, en lo que fue llamada la eh, miscelánea eh, penal, y en la cual se eh, incorporó en el artículo 421 de este Código Nacional de Procedimientos Penales, por ahí del 18 de junio de ese año, eh, justamente el modelo que se viene adaptando de un país de donde México pues ha venido eh, prestándole mucha atención que es España. En España ellos ya tienen eh, pues más de una década con la implementación de esta figura, nosotros llevamos algunos años de retraso, pero desde 2016 en realidad nosotros ya tenemos un modelo muy específico que eh, pues eh, presenta la posibilidad de que una persona jurídica, es decir, un ente colectivo, Pueda ser sujeto de una investigación de carácter criminal por parte de una fiscalía, por parte de un agente del Ministerio Público, eventualmente pueda ser vinculada a proceso, eh, quizás en un momento dado acusada y posiblemente condenada. Esa es una nueva realidad. Y dentro de este escenario, evidentemente existe también la posibilidad de que esta empresa que está siendo investigada y que puede estar eh, ingresada en el carril del proceso penal, pues evidentemente eh, sufrir eh, todas las consecuencias que eso pueda traer. Te adelanto, estimado Rodrigo, una de ellas y que es muy pero muy grave es incluso en términos del artículo 422 de este Código Nacional de Procedimientos Penales, pues lo que podríamos decir que es la pena de muerte, la disolución de la empresa y eso pues es muy muy
0: grave. Es una situación realmente realmente grave y es un tema que debe estar en el conocimiento del empresario eh, porque su desconocimiento puede llevar precisamente a esas consecuencias. Eh, esto implica que, que el empresario debe tener una asesoría eh, muy adecuada para, para conocer la temática y prepararse contra los riesgos que esto entraña. ¿no? Definitivamente,
1: definitivamente, mi estimado Rodrigo, eh, debemos recordarle a nuestro amable y gentil auditorio que el, el tema del cumplimiento no es nuevo, el compliance tampoco es algo reciente, el cumplimiento prácticamente siempre ha existido desde que hay eh, pues, una estructura legal, un corpus juris, un sistema jurídico vigente en cualquier nación, en cualquier estado, en cualquier estado de derecho como el nuestro. Eh, lo que pasa es que ahora con todas las transformaciones jurídicas que estamos viviendo, el Complayas viene a jugar un rol preponderante porque la empresa también ya eh, pues, eh, viene siendo un agente eh, indispensable del concierto nacional y mundial, evidentemente. Pero en México, pues eh, gran parte de las empresas, que son muchas de ellas familiares, no nada más eh, generan empleos, sino que eh, tiene que cumplir una infinidad de obligaciones. Y te pongo un ejemplo. En, 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 cuestión de minería, en cuestión de minería, si hablamos de todas las obligaciones, desde la constitución de la empresa hasta la eh, creación de, unas, de una gran estructura para poder extraer los minerales del subsuelo, estamos hablando que este tipo de empresas tiene que cumplir con alrededor de 17 mil obligaciones. ¿Sabes lo que ello implica? Pues evidentemente es toda una labor, me atrevería a decir, de inteligencia corporativa. Sí, son grandes entes colectivos que tienen que enfrentar una regulación una regulación muy 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 potente, con mucha fuerza, por decirlo de alguna suerte, y si no están preparadas para gestionar estos riesgos, pues evidentemente eh, puede haber consecuencias. Y entre ellas están las fiscales. ¿sí? Ahora, eh, hace unos días, fue publicada en el Día Social de la Federación, me parece que fue el día 12 de este mes, uh -huh. justamente... Lo, la llamada pues reforma fiscal la miseria fiscal de este año 2021 para que pueda ser aplicada en 2022, pero lo mencioné hace unos momentos, esto se viene presentando desde hace algunos años a la fecha y se han venido cerrando cada vez más puertas eh, tuve oportunidad de echarle un vistazo a esta reforma y eh, si no me equivoco hay dos últimos párrafos de uno de los artículos que incluso le quitan la posibilidad a los agentes aduanales de poder excluir conductas criminales, cuando no son informados, me parece, eh, de, de algunos avisos. No, no tengo el dato como tal, pero lo que quiero destacar es que la autoridad cada vez está colocando a las empresas como aliadas del Estado para la prevención de delitos. Y eso incluye al empresario. Por eso es muy importante la pregunta que me, que me haces. Hoy en día las empresas necesitan... Eh, pues sí o sí De contar con asesores responsables Que conozcan de estos temas Y que al menos sensibilizan al empresario De su importancia
0: Correcto Mucho se ha, se ha hablado de la cuestión Delictiva eh, Cuando pensamos en la empresa Pensamos en personas morales que es, que es el tema que tú acabas de mencionar Pero finalmente también La persona física es empresa Y, y la persona física También requiere estos servicios eh, Creo yo, ¿no?
1: Definitivamente, mi, mi estimado Rodrigo, acá de tocar un tema eh, muy importante y te pongo un ejemplo. Hay obligaciones específicas en, en materia de compliance penal en la ley eh, federal para prevenir la trata de personas. Desde un café internet, desde un eh, establecimiento para proveer servicios de masaje, desde un establecimiento que provea de bebidas alcohólicas, eh, etc. Eh, hay, hay obligaciones de compliance. Pero bueno. Eso es un ejemplo, estamos hablando de compliance fiscal y yo contestaría eh, de alguna suerte o más bien alimentaría la reflexión que tú haces en el siguiente sentido. El artículo 95, es un artículo, el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación es un artículo que no es nuevo, es un artículo que tiene ya muchos años aplicándose y es un artículo que desvela de alguna suerte un elenco de posibilidades en materia de compliance. ¿Y cuál es la razón? Bueno, pues que hoy en día, si una empresa tiene un inadecuado eh, control y gestión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pues simple y sencillamente nosotros podemos asomarnos a este artículo 95 para ver que ahí están colocadas prácticamente todas las figuras de participación delictiva. Me refiero a los autores, a los coautores, a los autores mediatos, a los partícipes, a los partícipes cómplices, a los partícipes inductores. Y quizá el auditorio se esté preguntando, bueno, ¿por qué el maestro Jaime Olvera está platicando de estos temas? Pues porque me parece que es uno de los elementos eh, pues más resplandecientes en el tema de compliance penal fiscal, mi estimado Rodrigo. Porque un descuido, un tema que pueda derivar eh, de sede administrativa, a la penal y que genere un citatorio de un ministerio público a la empresa por la probable comisión de un delito, pues evidentemente ahí en esta figura están los protagonistas, están quienes pudieron haber intervenido en esta posibilidad. Y estamos hablando desde el empresario, el consultor o el contador público, el contador interno, la propia empresa, y pues eh, quizá más adelante pudiéramos platicar de las enormes consecuencias y trascendencias por determinados montos que esto podría traer por temas asociados a delincuencia organizada, que es otro de los grandes temas.
0: Bien, estábamos platicando acerca de los riesgos que se pueden llegar a generar desde la óptica penal fiscal, la importancia de conocer estos riesgos y, y nuestro tema habla de blindaje, mi estimado Jaime, entonces retomamos este blindaje Ya de una manera como más específica ¿Cómo se lleva a cabo?
1: Bien, pues es la pregunta Como existía un programa Hace muchas décadas De los 64 mil <risa> Y evidentemente porque me la eh, Formulan en, en muchísimos foros Yo también la he formulado También en, en algunas capacitaciones Pero ¿Cómo eh, pues aplicar el compliance? propiamente dicho? Es correcto es decir, cómo aplicar el cumplimiento, cómo cumplir. Eh, la primera eh, parte de, de mi respuesta básicamente iría eh, hacia la empresa, hacia la empresa, por, a, antes quizá de, de decirle a nuestro amable auditorio cómo desarrollar justamente estos programas de compliance. Y sería indagar si realmente en la organización, en el ente colectivo, hay una intención, como ya lo he señalado, una vocación, una decisión de cumplir y de cumplir bien. ¿Por qué? Porque, como todo, esto implica costos, estimado Rodrigo. Y evidentemente, eh, pues muchas veces los empresarios están muy concentrados en otros rubros dentro de su actividad. Y quizás esta parte que es muy novedosa, eso sí, en cuanto al modelo de responsabilidad penal de las empresas, en cuanto a los entes colectivos que están sujetos a una investigación de carácter criminal, que por cierto cada día hay más carpetas de investigación en este sentido en nuestro país, principalmente en la Ciudad de México, pues eh, aunado a eh, una enorme regulación, a las cargas fiscales, los problemas o los, eh, las eh, cuestiones eh, pues, de nómina, no el pago de los empleados, eh, quizá puedan distraer un poco al empresario de este gran tema que estamos platicando el día de hoy. Pero para llevarlo a cabo se requiere, primero que nada, justamente esa intención y la eh, posibilidad de que esto pueda representar un gasto. Ahora, ¿cómo implementar programas de compliance? El segundo gran eh, subtema que yo te mencionaría es a través de quién o quiénes lo deben de implementar. Pues, como ya lo dije, la empresa en primer lugar, una vez que lo decida. Y en segundo lugar, un profesional. En muchos foros se ha dicho que tiene que ser un abogado, que tiene que ser un, un fiscalista, que tiene que ser un contador, que tiene que ser un eh, eh, actuario, etc. Bueno, hay una diversidad de opiniones. Yo diría que cualquier profesional capacitado en temas de cumplimiento normativo, que cuente con estudios de posgrado en la materia, con el acompañamiento al menos de un abogado penalista es quien puede implementar, ahora sí, ¿qué? Pues una metodología, hablar de compliance, es hablar de una metodología que, primero que nada, en este tercer gran subtema, implica como primer eh, elemento, un diagnóstico, una auditoría, una revisión del ente colectivo. Es decir, como un doctor que va a conocer a su paciente y cuál es eh, su eh, condición y el posible eh, pues, padecimiento para poderle eh, recomendar o recetar el tratamiento adecuado para solucionar su af aflicción, su dolor, su, su queja. Bueno, lo mismo sucede, digamos, que bajo esta analogía, desde el punto de vista de este grupo multidisciplinario de expertos. No estamos hablando de una sola persona, ¿por qué?, y te pongo un ejemplo, abro un paréntesis El abogado o nosotros los abogados No somos expertos en materia fiscal Lo son ustedes Como tú mi estimado eh, doctor Rodrigo Servín Tú tienes elevadísimos conocimientos A un nivel quirúrgico me atrevería a decir En materia contable, fiscal, financiera Temas asociados a los negocios Pero esos temas no los manejamos Quienes nos dedicamos al derecho penal Al derecho constitucional, al derecho corporativo entonces se requiere de este acompañamiento. Y esta metodología que implica en primer lugar, en este tercer rubro, un diagnóstico de la organización y dentro de este diagnóstico hay que llevar a cabo un análisis de los riesgos a los cuales está sujeta a esta empresa. Y una porción de este diagnóstico tiene que ver con los riesgos penales fiscales. Es decir, cómo está cumpliendo la empresa. ¿Lo está haciendo bien? Hay un profesional como tú dedicado a acompañar a darle este eh, esta asesoría estos servicios profesionales a esta empresa para que pueda cumplir sí o no etcétera 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 y este diagnóstico nos debe llevar a un listado muy específico de los delitos que en un momento dado se pueden llegar a cometer a actualizar por los miembros de la organización eh, y en un momento dado hay que empezar a tomar las decisiones, a ser reactivos, a implementar las medidas pertinentes dentro de este gran programa de cumplimiento normativo, que sería este cuarto rubro, como a través, a través de líneas, directrices, metodologías, procedimientos circulares, contratos. Pongo un ejemplo muy, muy emblemático para nuestros amigos del Colegio de Contadores, el mero hecho de ser un asesor fiscal, un contador, para una empresa ya implica riesgos. Y si estos riesgos no están gestionados adecuadamente, puede haber consecuencias por lo que acabo de mencionar. Y si no, pueden ustedes voltear a revisar el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, en donde están todas estas formas de participación delictiva. ¿Esto qué significa, estimado eh, Rodrigo? Que si un contador no tiene bien identificado, implementado un contrato de prestación de servicios que desglose de manera ejemplar sus funciones, el alcance de su labor, toda la serie de obligaciones que se van a desprender de este contrato, bueno, pues a partir de esta reforma del 12 de noviembre, si no me equivoco, que se acaba de presentar, se está incorporando inclusive una nueva figura de responsabilidad criminal para el contador que en el marco de los dictámenes financieros no comunique a la autoridad de posibles incumplimientos que puedan derivar en delitos por parte de la empresa. Ya estamos hablando que si esto no está adecuadamente gestionado a través de los instrumentos correspondientes que forman parte de este programa de cumplimiento normativo en materia penal fiscal, pues evidentemente ese diagnóstico lo que nos estará indicando es que no hay compliance en esa empresa, o si lo hay, es deficiente. Y por esa razón se tiene que tomar las acciones. Un quinto rubro estaría, eh, eh, pues de alguna suerte, colocado en la esfera de las acciones reactivas o emergentes que hay que llevar a cabo en los entes colectivos que eh, tienen eh, pues muchos problemas de cumplimiento y que no lo están haciendo bien y que están transitando por un sendero de riesgo. Y es ahí donde se tiene que pues, llevar a cabo eh, pues, eh, contratos, eh, actas de asamblea, eh, movimientos corporativos, eh, nombramientos eh, o remociones, eh, canales de denuncia, etcétera, que por cierto es otro de los elementos de compliance, para ajustar, eh, digamos, la situación de la empresa a un nivel de cumplimiento satisfactorio que le evite seguir, eh, por sécula seculoro en un territorio de alto riesgo. Y por último, en un sexto eh, o quinto eh, rubro, estaría pues, el seguimiento que se le daría a este programa de cumplimiento, a este programa de compliance. Ahora, eh, estoy hablando de generalidades, porque un programa de compliance robusto, que no nada más abarque los temas penales o fiscales, sino también los regulatorios o administrativos, los ambientales, Ahora los relacionados en, en materia del trabajo, eh, por ejemplo, y muchos otros, pues puede llevar un año, un año y medio o hasta dos años. Es decir, es un tema complejo y por eso también resulta costoso, estimado Rodrigo, dependiendo la organización.
0: Es decir, es un tema que puede resultar muy costoso eh, en empresas grandes y, y surge la pregunta, si un empresario pequeñito, hablabas de un café internet preocupado por este tipo de cuestiones, escucha este este programa y dice oye estoy preocupado está imposibilitado de, de establecer por supuesto situación? que no
1: evidentemente eh, dependiendo del tamaño de la empresa es el trabajo que se va a desarrollar yo lo pondría en un contexto muy similar aunque no es el mismo evidentemente solamente para tener eh, algún algún faro de referencia en este sentido estimado rodrigo eh, si nosotros nos hacemos la pregunta de cualquier empresa o empresaria la que se te venga a la mente, y le preguntáramos a esa empresa, oye empresa, este, ¿cuánto te cuesta a ti tu, eh, tu, tu paquete eh, de coberturas de seguros? Pues cada empresa va a contestar de manera diferente, porque cada empresa tiene diferentes objetos sociales y actividades, porque cada empresa tiene un tamaño incluso distinto. Es decir, hay dos grandes refresqueras muy emblemáticas en los Estados Unidos de América. Una de color rojo y otra de color rojo con azul, por decirlo de alguna suerte. Yo te puedo asegurar, mi estimado Rodrigo, que estas dos empresas que venden casi lo mismo, que están establecidas en el mismo país, que quizá tienen el mismo nivel de ventas, no lo sé, quizás una más que otra, o ahí se van de repente, tienen programas de compliance totalmente diferentes. Y tienen coberturas de seguro totalmente diferentes. Regresando al tema de café internet, donde hay obligaciones específicas en la ley federal para prevenir la trata de personas relacionadas justamente con la trata de personas, con los temas de eh, secuestro, de pornografía, de pedofilia, de tráfico sexual, de prostitución. ¿sí? Pues se tiene que establecer un pequeño programa de compliance que además se le puede dotar a este pequeño establecimiento para que cuente con los instrumentos mínimos indispensables para poder enfrentar el día de mañana alguna contingencia. Correcto. En ese sentido, estimado Rodrigo.
0: Y, y en la materia penal, por ejemplo, ese café internet, eh, si entendí bien el proceso que, que, no, que nos este, platicaste hace un momento, tendría que empezar por ver a qué situaciones en materia fiscal está sujeta y, y dónde hay, tiene riesgos de carácter fiscal por incumplimiento o incumplimiento deficiente y que pudieran llegar a trascender hasta el ámbito penal, ¿no? ¿Sería de esa manera? Por supuesto. Y te voy a poner un ejemplo. Eh,
1: si nosotros analizamos el contenido del artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, eh, todo lo que tiene que ver con la, la eh, expedición, la compra, venta, este, enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones eh, inexistentes, falsas o actos jurídicos eh, simulados, que muchos de nuestros amigos del auditorio ya conocen más que a la perfección, si evidentemente hablamos de los elementos del tipo penal, para que se pueda pues, impulsar una carpeta de investigación, vamos a suponer que la generación de este comprobante fiscal digital por internet, del CFDI, se hace desde ese café internet. Es decir, desde el, el centro remoto telemático o informático de este establecimiento. Y hay manera, digo, yo no conozco temas informáticos, pero... Si sí, sí, en una hipótesis eh, imaginaria hubiera manera de comprobar que, bueno, se dio desde este establecimiento y resulta que este establecimiento o este café internet, por la renta que le da a los usuarios de poder utilizar sus máquinas durante X horas o minutos a cambio del pago de una contraprestación, pues es un centro en donde se expiden de manera cotidiana o pues eh, muy frecuente estos comprobantes pero que están destinados a lo que pues antes o ahora se sigue llamando como los factureros que se dedican justamente a simular operaciones en ese sentido, pues menudo problema en el que estalla también el café internet y quizás sin saberlo, porque pudiera estar ingresado en una forma de participación delictiva que lo puede llevar hasta una citación, en un carácter de testigo inicialmente O de partícipe el día de mañana Dentro de estas figuras de participación
0: delictiva Como si él fuera el, el origen de, de esa conducta Pues adictiva. al menos
1: participar en la cadena De todos aquellos que están eh, pues, Utilizando estos instrumentos para pues Delinquir, evidentemente Ahora, aclaro eh, el, el artículo 113 bis como tal Impone enormes retos y desafíos Para un fiscal Para poder pues eh, comprobar Todos los elementos del delito Digo Ahí ya es hablar un poco de, de temas relacionados con la defensa eh, penal fiscal de, de empresas y negocios. Pero eso no quiere decir que no exista la posibilidad, uno, de que se abra una carpeta de investigación, de que se inicie una investigación y de que se empiecen a generar actos de molestia al empresario. Y yo creo que a nadie, al menos yo no conozco a ninguna persona, que le agrade traer a cuestas un expediente, una carpeta claro de bien, investigación.
0: Por supuesto. Bien. ¿El hecho de, de implementar un programa de compliance en esta materia evita la comisión de delitos?
1: Definitivamente, vuelvo a la misma analogía. Yo te preguntaría, estimado eh, Rodrigo, ¿la contratación de un seguro contra una colisión, un seguro para los automóviles, evita que se pueda generar un accidente? Definitivamente no. Pues aquí sucede algo muy similar. Evidentemente, el compliance no es sinónimo de una varita mágica que simple y sencillamente por implementarlo va a evitar que se cometan los delitos. Lo que sí va a provocar el compliance es una adecuada gestión de los riesgos, en este caso de carácter penal fiscal. Y eso evidentemente al igual que una cobertura que provee una póliza de seguros, ...pues le va a dar al empresario tranquilidad, la posibilidad de que no sufra una afectación en su esfera patrimonial... ...porque en un dado caso pagaría un deducible si se tratara de un seguro. Y en el caso del compliance habría enormes posibilidades para que el empresario prácticamente se excluya, salga de esta avenida de investigación de vinculación a proceso, de acusación o de condena en la parte o en la fase de juicio oral, si es que llegase hasta ese momento. ¿Y por qué es tan importante, mi estimado Rodrigo? Porque hoy por hoy, de existir una conducta criminal en términos de defraudación fiscal, eh, contrabando o el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, y si estamos hablando de los montos a los que se refiere justamente el 108, y a los que están establecidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se pues abren dos carpetas de investigación. Y en una de las carpetas de investigación se va a seguir una investigación propiamente dicha para la empresa, para el ente colectivo, y otra para las personas físicas. Y antes de que nos fuéramos al corte, te adelantaba un poco de los temas asociados a la delincuencia organizada. Porque si nuestros amigos... Eh, ...que están muy atentos a este tema... ...seguramente se preguntarán... ...bueno, ¿y qué pasa con la empresa? ¿Por qué está hablando sobre delincuencia organizada? Pues porque tenemos... ...básicamente a las personas que en un momento dado... ...pudieran sumarse... ...a un escenario... ...de lo que ya está incorporado en esta ley federal... ...contra la delincuencia organizada... ...ahí están ya anclados los temas... ...relacionados con los delitos fiscales... ...y ya también... ...está en el artículo 19 constitucional la posibilidad de que tengan digamos que esta relevancia en el escenario a pesar del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy recientemente eh, a propósito de la pena de prisión preventiva oficiosa en la investigación de estos delitos pero, pero ojo, seamos muy cautelosos queda la prisión preventiva justificada a cargo del Ministerio Público eso no quiere decir que se elimine entonces veamos que aquí hay un gran tema para las empresas que tributan pues de manera muy importante, porque si hablamos de empresa, es uno de los actores, si hablamos del empresario, si hablamos del consejero, si hablamos del contador interno, si hablamos del contador externo, ya llevamos cinco personas, es decir, tres o más de las que establece la ley federal contra la delincuencia organizada. Entonces veamos que este tema es de enorme trascendencia y no es una cuestión menor, que al menos los empresarios no estén sensibilizados, los contadores públicos, los operadores jurídicos de la enorme relevancia que conlleva, mi estimado Rodrigo.
0: Correcto. Hace Al inicio de esta charla hablabas también de, de responsabilidad penal para las personas morales como algo novedoso aquí en nuestro país. Eh, ¿qué pa y hablaste de la pena de muerte como una, una posibilidad. ¿Qué pasaría si se da el caso, una situación de carácter penal, que condene a la empresa a desaparecer? desaparece la empresa, el, el accionista, el empresario podría pensar, pues abro otra. Y vuelvo, vuelvo a empezar y ya tengo mi cartera de clientes, tengo todo. ¿Así funciona? ¿Así de fácil? No, ¿Qué pasaría? No,
1: particularmente en este caso hay un candado que establece también el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que incluso aquellas empresas que pues pretendieran seguir ese camino no podrían eludir su responsabilidad. Pero antes de ingresar esta muy amable reflexión de tu parte, estimado Rodrigo, me gustaría también hacer eh, un comentario sí. eh, en el siguiente sentido recordemos que estas reformas eh, implementadas desde la expedición del código nacional de procedimientos penales en marzo de 2014 con la modificación que se dio el 18 de junio del año 2016 y eh, con el nuevo modelo de responsabilidad penal para las personas jurídicas están destinadas a ser eh, pues una contención del crimen y sobre todo a combatir aquellas personas jurídicas fantasma, pantalla, cosméticas que se crearon exclusivamente para delinquir. Si nosotros pensamos que muchas veces los pescadores que salen a aguas profundas a extraer, quizá, no sé, el atún y que muy lamentablemente de repente, pues eh, también entre las redes están las vaquitas eh, marinas, que es una especie protegida pues pudiéramos pensar que también en este escenario eh, de, de, de lo que está direccionando, digamos, la autoridad eh, fiscal hacia, eh, pues justamente, estas empresas pudieran estar también presentes otras que salgan o emerjan por ahí, pues porque también se les descubrió alguna anomalía, alguna anomalía. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la importancia del tema, estimado eh, amigo? Bueno, pues es que hace algunas décadas quizá era impensable, uno la figura muy actual de la responsabilidad penal empresarial. Y dos, que eh, los contadores, que las empresas o que los temas fiscales pudieran estar colocados prácticamente en el primer escalón de la agenda pública a niveles de concienciación conscienci o de sensibilidad eh, eh, criminal para que se puedan evitar las comisiones de delitos. ¿Por qué? Porque la autoridad lo está poniendo pues, justamente como una prioridad. Y por esa razón... Eh, a veces se ha criticado pues, hablar de eh, planeación eh, fiscal, se ha criticado hablar de estrategias fiscales y pues muchas veces hasta nuestro señor presidente de las mañaneras ha comentado eso ¿no? de que pues eh, cuidado y ojo con los contadores, cuidado y ojo con los abogados eh, comentando contra los amparos que se han presentado etcétera, entonces hay, hay temas muy polémicos pero que tienen
0: una vertiente real en el mundo material en el mundo de los negocios y es justamente una de estas ellas. Correcto. De manera muy breve y ya para despedirnos, mi estimado Jaime, si, si yo te pregunto las diferencias con compliance, sin compliance. Si tú pudieras decir dos o tres diferencias este, así muy precisas, que la gente quede perfectamente consciente de la importancia en contar con estos programas.
1: Bueno, definitivamente una empresa sin compliance... Eh, puedo de alguna suerte eh, colocarlo nuevamente en esta analogía, es una empresa desprotegida. Es como si no tuviera sus eh, debidas coberturas de seguros contra accidentes, contra siniestros, contra incendios, pero hablando desde el punto de vista de cumplimiento normativo. Definitivamente va a estar desprotegida. Dos, una empresa sin compliance quizá a la larga pueda ser improductiva porque toda esta gran transformación jurídica que se ha venido presentando en las últimas eh, pues, eh, eh, décadas, eh, sobre todo a partir de esta gran reforma en materia de derechos humanos del mes de junio de 2011, eh, en el artículo primero constitucional, todo este nuevo tema del derecho convencional, del bloque de regularidad eh, normativa, nos está eh, diciendo que pasa algo, y ese algo es que también las empresas necesitan ingresar a este territorio de cumplimiento. Una empresa sin compliance, además de que pueda estar con enormes temas de riesgo, que pueda ser a la larga improductiva, es una empresa que eh, tiene muchas posibilidades de desaparecer. Pero no por una condena, no por la comisión de un delito de carácter penal eh, fiscal, valga la expresión, sino por los descuidos que pueden llevar justamente a este ente colectivo eh, cuando hay un paso galopante y triunfante en cuanto al, al cumplimiento y al nivel de exigencia para las empresas Ustedes los contadores como peritos en la materia lo saben muy bien O sea, cada año eh, pues hay nuevos criterios, hay nuevas modificaciones, hay nuevas reformas, hay nuevos artículos hay, hay, hay una nueva regulación prácticamente diferente a la del año anterior y a la de las eh, décadas anteriores y así sucesivamente Bueno, en materia de cumplimiento también y el ejemplo, y, y con esto voy eh, concluyendo, son ya eh, pues el, la, los parámetros que se empiezan a sumar en el escenario. En el 2008, eh, me, si no me equivoco, se publica en nuestro país una norma mexicana, la 19.600, de gestión de programas de cumplimiento. Son primeros pasos, eh, pero bueno, no hay que olvidar, ahí está el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí está la posibilidad y eh, de hecho el último párrafo del artículo 11 bis del Código Penal Federal habla de una política interna de prevención delictiva. Si no se cuenta ya inclusive con estos instrumentos, aquí la gran pregunta y con esto eh, termino, estimado Rodrigo, ¿de qué forma la empresa va a demostrar que tiene una causa de atipicidad? Es decir, una causa de exclusión de eh, la responsabilidad penal si no tiene los elementos, si no tiene los instrumentos de compliance para hacerlo ante un fiscal o ante una autoridad administrativa en un momento dado. Pues evidentemente, enorme reto.
0: Correcto. Bien, pues agradecemos al maestro en Derecho Jaime Olvera Sandoval, director de la firma Compliance and Defensa Penal Corporativa, eh, el haber estado con nosotros platicando este tema tan interesante, daría mucho de qué hablar, desafortunadamente pues, el tiempo se nos acabó. A nuestro gentil auditorio, muchas gracias por vernos y los esperamos en la próxima emisión de nuestro programa.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, un placer estar aquí con nuestros amigos del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Hasta la próxima.